0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Talk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Bom, primeiro de tudo, boa noite, Lã. Obrigada por ter topado. Obrigada pela disponibilidade. E aí, primeiro, a gente gostaria de saber um pouco da tua carreira, Ilan. Uh, como, como tu começou, quando tu começou a tocar? E conta aí um pouco da tua história. Como é que começou essa trajetória aí de se dedicar a ser DJ, produtor musical e produtor de eventos?
1: Boa, Pô, deixa eu te dar um salve. Chegou uma turminha, o, o Merda tá aí na área. A ah, Heitor também mandou um comentário, Adriano... Pedrinho, tamo junto. É, pô, esse negócio de tipo, ser DJ foi uma coisa meio sem querer. É, eu, quando era mais novo, eu acho que sempre quis assim, fazer alguma coisa. Eu, eu, nas festinhas de tipo de americana, eu já fazia umas fitinhas cassete, tinha meu sisteminha de som. Mas daí, tipo, eu gostava de rock, então eu queria ser vocalista, queria ser guitarrista, daí eu gosto, tudo certo. Mas não tinha talento nenhum, não tinha habilidade ou talvez não tinha paciência né, ali para fazer o treino e chegar lá. E daí, acabou que eu nunca fui nessa direção e quando acabei descobrindo a música eletrônica, eu me apaixonei pela música eletrônica, eu frequentava bastante, né, gostava de ir nas festas. E foi, acabou sendo por incentivo de um amigo, né, que eu, que eu fiz na noite, que é o DJ Lauzinho Então, o Lauzinho ele tocava na Rave Night Club, que ele era residente. Ele tocava toda quinta, sexta e sábado. Ele tocava umas 6 horas lá numa pista, que era meio que uma pista dele. Entrava meia-noite até seis da manhã. E ele, ah, mas precisa de mais gente, mais DJ, começa a tocar. Então, ele me incentivou. Incentivou o Rafael Araújo, o Rafael Gadotti. Depois viraram meus sócios, é, tanto na Emec quanto na Big Fish. E eu peguei essa ideia, pô, vou virar DJ. Então, comecei a pesquisar, a comprar disco. Naquela época, era bem complicado, porque você não tinha loja de disco, não tinha nem loja, tipo, na internet. Então, você tinha que pegar, meio que... Ou viajar, né, para fora, ou ir para São Paulo, talvez. A gente comprou, às vezes, de ligar na loja o cara colocar na caixa de som ali para a gente poder ouvir o que que era. Ou passava uma lista, só que a gente não sabia quem que era eram aqueles artistas, qual que aqueles selos. Então, o começo foi bem difícil. E até que, basicamente, também... Ah, quer que eu continue contando? Mas eu, sim...
0: Não, não, vai, vai, vai. Só, dos... Deixa eu, tipo, dar um, um gancho aí, rapidinho. Tu sempre, desde que tu come... conheceu música eletrônica, tu sempre se apaixonou direto pelo técnico? Ou tu chegou a passar por outras vertentes? Não, Porque passa... tem muito DJ que começa em Psytrance, vai pro house...
1: Assim, eu, no clube que eu conhecia, a música eletrônica ali foi, vou dizer, mais diretamente introduzido. Tinha duas pistas. Tinha uma pista que ela era bem house, chegava até em alguns momentos tocar talvez uma Fernanda Abreu, alguma coisa assim, até meio que, sabe, para tentar envolver assim um público que não era diretamente de música eletrônica. E nessa segunda pista que o Leozinho tocava, tocava tipo hard trance no começo. É, daí ele foi mais Indo pra linha meio que do Progressive House Que era o Progressive House daquela época De é, Sasha Digo e toda essa turma E Então eu ia em festa de Psy Curtia Psy na, na época, tipo assim, não tinha assim, Não tinha gênero de música eletrônica que eu achava ruim Tinha música boa e música ruim é, Não tinha muito essa coisa de Desse label assim Que é por um lado ou pro outro acabou que essa coisa do técnico do, do acid techno foi talvez meio sem querer assim tipo no tipo de festa que a gente se envolveu na galera de São Paulo é, nessa conexão com Londres que a gente sempre foi para Londres é, tipo comprava os discos de lá então é o, o acid techno é o London acid techno né foi meio que criado lá Sim. e a gente tinha amigos que quando a gente ia para lá ficava na casa ia naquelas escolas é, pares que eram nos galpões eu fui algumas dessas, assim, da gente ter que sair, meio que... Até, tipo, pediram para o inglês traduzir o que o cara estava falando. Porque ele tinha um... Você tinha que ligar para um número e ele te dizer um endereço. A gente escutava aquele endereço e não entendia exatamente o que estava falando. Então, eu tinha que pedir para o inglês, anota aqui no papel que rua é essa, onde é que a gente <risos> tem que ir. É, então, acho que foi isso, assim. Foi essa conexão com... Acho que não só com o som, mas também com o estilo de essa coisa do faça você mesmo, né? de não depender muito do, do sistema. É, acho que é um pouco, eu, um pouco dessa pegada. Eu assim. nem
0: preciso, nem preciso te perguntar então se tu acreditava desde sempre na profissão de DJ, né? Ou se jogou de cabeça e só foi. Um... Tem algum momento assim que tu pensou em desistir do que estava construindo?
1: É que assim, eu acho que na época, quando eu tinha lá 20 anos, comecei a tocar, boa pergunta essa, é, eu não tinha uma visão pensando, nossa, isso aqui pode me dar tanto de dinheiro, ou pode não me dar dinheiro. É, era mais do fazer, do tá tocando, tá levando o som para a galera, tá sentindo aquela, aquela energia. Então, às vezes, talvez, talvez hoje, tem uma galera que acaba meio que despontando e tem tem um auxílio, talvez, maior do manager que, que tenta construir uma carreira e conectar todos os pontos, assim então, não sei, aqui é na época também tinha talvez os super DJs tinha galera que viajava o mundo é, tocando por aí mas acho que não é uma coisa tão consolidada como estava talvez, há dois, três anos atrás antes de pandemia, né, talvez assim Sim. o menino fala pra mãe que era ser DJ, mas não, legal, vamos lá fazer curso de DJ, tá, vamos lá na IMEC, tá aqui é, faz o curso e acho que hoje mudou, acho que naquela época tinha bastante preconceito, meus pais assim, não queriam, no começo também não conseguia tocar, eles davam graça a Deus, né, falavam, não, Nossa. tomara que nem tua rirando nem levante voo pra gente nem se incomodar, porque, sei, acho que nenhum pai quer que o filho vá para esse lado meio, essa veia artística.
0: É, um, é uma área muito de preconceito e muitas incertezas, né? Então, nenhum pai quer que passe trabalho, entre aspas. E aí rola esse, esse medo. Meu Deus, meu filho vai ser artista. É. Fico...
1: acho que talvez como ser no Brasil, talvez professor também. É uma profissão não muito Sim. valorizada. É... Mas acho que, é, acho que é normal. Acho que, por exemplo, até no universo Sim. que a gente está hoje também se inserindo, essa coisa de game e tal... Hoje também já está mais consolidado Daí tem time do, do Corinthians Do Flamengo é, Tem muito dinheiro rolando Então acho que os pais começam a perceber Que existe uma boa, uma boa possibilidade Acho que também vai daí Se você conseguir convencer eu, eu convenci, eu acho que Muito na questão da IMEC De ter criado a escola é, Acho que daí O que mudou bastante Fidelizar, ah, não, agora tem essa mais empresária, tem uma coisa mais educacional. Sim. Não é só festa, Sim. não é só loucura.
0: E falando em empresário, deixa eu aproveitar o gancho. Antes da pandemia, no que você estava trabalhando? E como que a pandemia te afetou?
1: Então, é... acontece assim, acho que eu tenho esse lado meio inquieto e tô, tô tomando cuidado agora de querer ir atrás do novo, de querer fazer coisas diferentes. Agora, acho que na pandemia, foi normal para todo mundo. Acho que se a gente olhar para trás, o próprio Zomero ali que está comentando, é, você, a gente percebe que a cada seis meses você está meio que se reinventando, você está numa uma direção diferente. Mas eu acabei saindo da IMEC. Para mim até foi um período de bastante crescimento, desenvolvimento, que eu entrei nesse universo de startup, comecei a estudar um monte de coisas novas. Teve, teve um ano que eu li 60 livros, 70 livros. Foi tipo assim, uma coisa meio que absurda é, E foi, foi um crescimento muito grande E ah, acabei fundando uma startup Que a gente conecta fãs com eventos musicais Que é, se chama Social Wave A gente teve o prazer aí de trabalhar com Basicamente os maiores eventos de música eletrônica do Brasil é, Incluindo Experience incluindo Tribe, Warung, é, Green Valley, Experience Basicamente qualquer grande festival de música eletrônica Que você pensar, a gente trabalhou com eles Daí, de tudo certo? E daí Aconteceu que Chegou a pandemia, logo lá em março Já percebi, olhando Um pouco o tipo, que está acontecendo na Europa Que ia meio que fechar tudo né? Já teve os primeiros Eventos sendo fechados E Basicamente a gente já foi numa coisa de contingência Naquela época a gente estava com 16 funcionários CLT é, girando bem, crescendo e basicamente a gente foi demitindo, dando férias é, e a empresa meio que acabou tipo estacionando ali naquele momento agora a gente está em conversa com algumas outras empresas até meio que em conexão com os nossos investidores e eventualmente pode ser que a gente seja vendido assim, se transforme em uma outra ferramenta, se conecte com uma outra plataforma então, Sim. tô fazendo aí bastante reunião, bastante relatório, tentando fechar tudo. E é importante também que a gente trabalhou com investidores, pessoas que, tipo, apostaram, assim, no nosso, nosso ideal, nosso, nosso sonho ali. E acho que questão de pandemia, você pensar... Tipo, eu li ali Experience, que eles anunciaram. Pô, Experience 2021, eu falei do 21, não, é 22. Ah, 22. Mas será que dá, cara? Tomara que dê, mas será que dá em um festival desse porte em março, abril do ano que vem? Cara, a gente tem muito C para isso acontecer. Então, tipo, é uma pena, assim, ver nosso mercado ruído desse jeito, mas para a Social Wave foi o que a gente meio que fez, assim. Então, é uma coisa que, tipo, foi um período, como eu falei, de crescimento, desenvolvimento, mas também estou tentando agora fechar esse look para acabar Sim. conectando com tudo que eu trabalhei, os cinco anos ali que eu dei energia para fazer a empresa crescer e desenvolver.
0: Sim, a pandemia deixa tudo muito incerto nesse setor de eventos, né? Mas ela também te deu a oportunidade de fazer, a... aliás, a oportunidade não, me deu a oportunidade de entrar numa iniciativa tua que foi criar uma comunidade de DJs que era o next level DJ, inclusive a cultura Cosmo hoje, atualmente, ela tá. Ela foi desenvolvida com apoio no, nos seus ensinamentos, as questões das lives, o puxando a gente, um, promovendo o movimento de nós, DJs, na pandemia, né? E aí eu queria saber o que, que tu acha desse mercado das lives. Como é que. o que, que tu pensa do, do nosso mercado no contexto das lives.
1: Ah, legal. É, acho que questão, assim, meio que do... Tipo, a pandemia, quando ela chegou, eu acho, que, eu acho que eu sabia, assim, acho que qualquer pessoa né, tinha essa visão que era difícil saber exatamente qual que era a direção, qual que era o caminho meio que certo, porque a gente estava vivendo uma coisa completamente nova, diferente, e que, né, acho que no Brasil nunca tinha sido sei lá, nos últimos 100 anos, a gente tinha sido afetado dessa forma. Então, assim, eu acabei meio que quando a social wave ele foi meio que estacionando, a primeira coisa que me chamou a atenção era, ah, então é meio que a festa virtual, agora tem que ser um negócio meio que online, é, vai ser a solução. E eu acredito que, sim, se a gente pensar, por exemplo que 2008 teve aquela, toda aquela crise imobiliária, mas foi o ano que surgiu o Uber, é, foi o ano que surgiu o Airbnb, é, que surgiu muitas grandes empresas. Então, com certeza, teve muita gente que, teve, que conseguiu ligar os pontos ali ou tentar alguma coisa, né, várias combinações. Sim. E a gente vai, talvez, ver isso crescendo bem mais nos próximos anos. Assim. É, eu vejo que, a parte do game, ele encaixa, assim, tipo, com uma força muito maior, assim. Eu não sei explicar, assim. Parece que na música, claro, a gente tá ali, o DJ tá tocando, ele seleciona a música, ele tem o calor ali pela quantidade de pessoas que estão assistindo, ele tem o calor pelo, pelo chat, ah, essa música é boa, a mixagem foi legal,
0: mas... É a nova pista, né? <risos>
1: é, mas eu sinto que, tipo, eu tenho feito hoje, basicamente, 90%, 95% de lives jogando. E a live jogando parece que, assim, é aquela estrutura que, que eu não sei, parece que já encaixa, que tem uma conexão muito mais forte, assim, da música. Eu não sei se é a ferramenta, se é a tecnologia, é, se é a maneira que a gente apresenta a live, mas alguém talvez já descobriu esse, esse ingrediente, mas ele não é tão claro, assim. Tanto que, por exemplo, pô, tem dias que a gente faz live ali no canal, eu olho, 150 pessoas, sou o número 1 um ali da Twitch português de música. Fala, oh, meu Deus, cara, como? Como? Tipo, número um. Sim. Tipo, pô, tem que ter muito mais gente, tem que ter muito mais gente assistindo, tem que ter muito mais canal. Eu mal, mal toco uma vez ou outra. Tipo assim, só por ser um canal de game, mas que ele faz uma horinha de, de música eletrônica, vai lá e bate. Então, eu sinto que, tipo, quem tá fazendo agora esse trabalho, tá aí o Lucas, tá aí o Zomero, é, você... A gente é como se fosse aqueles exploradores que estão chegando, tipo, no Brasil aqui, só tem os índios. Pô, o índio vai estranhar que, que esses caras chegando aqui, flechada na gente, daí um morre de dengue, daí um morre de fome, é um monte de problema, pepino não tem estrutura. E, claro, acho que talvez quem vier depois, daqui a alguns anos, já vai ter um, um terreno ali mais fácil para poder... É, crescer. Eu acredito que vai ter uma boa revolução... É, vai desenvolver bastante... Sendo que muita gente que ficou ainda segurando... Ah, live para isso, live para aquilo... Não serve... Sim. É, mas acaba se atrasando... Tipo, por exemplo... Claro, a Experience tem todo um nome... Um porte... Mas por, vou ficar três anos num gap esse festival... Então imagina quantas... Uma, uma geração inteira de pessoas que não... Não descobriram a música eletrônica... Não foram ser seu primeiro festival... Não se apaixonaram ali por uma música, por um DJ, por uma festa. Então, acho que a gente tem um, tem um gap bem grande nesse lado, que talvez a live já pudesse estar cumprindo esse papel, mas é, ainda falta um pouquinho dessa... Alguma coisa de tempero aí, que eu não sei. Se eu soubesse, eu estava... Eu tava rico Fazendo,
0: <risos> Tocando né é.
1: o, o Zomero
0: falou aqui que a gente tá montando A vila dos DJs <risos> Que engraçado isso aqui Mas vou aproveitar até uma Pergunta da nossa comunidade cósmica Que é exatamente sobre isso Como quebrar a barreira de DJs E público pra entrarem Na Twitch Que aí é isso que a gente não sabe responder né Fizeram essa pergunta na nossa comunidade
1: Beleza, bem legal É... Eu vejo o seguinte, eu acho que primeiro é, a gente precisa pensar até nas plataformas, é, nas ferramentas de uma maneira mais ampla. É, a gente tem algumas plataformas que são mais fáceis de você ser descoberto, da pessoa poder procurar ali pelo teu pelo teu conteúdo, você acabar viralizando. A gente pensar na Twitch, a Twitch ela é uma via de uma mão só. Então você precisa ter uma estratégia de IN, consegue, tem que atrair as pessoas em algum lugar para elas irem para a é Até tem um movimento, tem alguns criadores de conteúdo que estão até meio trocando Twitch por YouTube, né, pessoas que já têm uma base muito grande no YouTube e estão acabando construindo ali a sua, a sua estrutura toda lá dentro. Eu vejo que assim a gente tem uma barreira que é bem difícil. Porque, assim, quando eu vou falar com essa minha galera, que eu sinto que a galera nativa de Facebook, de Instagram. falavam lá vão pra Twitch. O cara, não, Twitter? O que, que é isso? Não, tal. <risos> é, e daí eu vejo que plataformas como é, o próprio TikTok, o Kawaii é, são plataformas que às vezes a galera já tá mais... Já conhece, já é mais nativo dessas outras plataformas. Já é o lugar que eles vão lá pra assistir as lives. E daí você consegue dizer, ó, oh, eu também tô aqui. Então, eu acho que, tipo... Não sei, é pensar... Onde é que tem um terreno mais fértil para eu atrair as pessoas? A Twitch não vai ser um bom lugar. né Você vai ter que atrair de um outro de um outro, um outro ponto. Para a gente, o YouTube é complicado... Porque o YouTube vai bloquear direitos autorais. né você não, você não vai conseguir fazer uma live ali tranquilamente... Do começo ao final. Então, o Twitch acaba sendo basicamente a, a única opção. E é um trabalho bem complicado, eu vejo. Bem complicado de convencimento, de trazer, de mostrar... Ou se você conseguir viralizar no próprio TikTok, daí é mais fácil. Que, por exemplo, Sim. tipo o próprio Next Level começou a crescer lá no TikTok a galera, ah, né, que você faz live, não sei o quê, ah, é Twitch, bubu. -bu. O cara já vai, já sabe que é Discord, já entra no Discord, já te dá sub quando você não tá nem ao vivo ali, porque ele conhece a ferramenta, já vem te dando beats. É, acho que é diferente do que fazer, senão... Acho que se for Facebook, YouTube, é, Instagram, tem que fazer palestra mostrando a Twitch, ela é assim, bota no modo escuro, é, o que, que é um sub, é, o que, que é beat, Sim. tem que ser o um trabalho de catequese mesmo. Tem que dar
0: um aulão.
1: É. É mais difícil, com certeza. Com certeza. Sim.
0: E hoje em dia, tu, a gente tá falando disso, tu é uma grande influência ali na, na Twitch, né? Mas tu tá mais pro mercado de games, assim, tu joga bastante Fortnite e tal. E como foi a tua transição, assim, de parar de fazer DJ set pra começar a jogar? Tu teve alguma estratégia ou simplesmente, tipo, virou,
1: assim? Então, tem, foi um, uma porcentagem, foi sem querer. É, e depois eu comecei a tentar, tipo, pegar o controle da, de toda a situação. Porque, vamos dizer, eu tava A Twitch, ela te coloca, vamos dizer assim, numa uma energia ali, numa jornada, que é querer te transformar num parceiro, né? Que é querer conseguir ter lá a média de 75 pessoas te assistindo por um mês, é, transmitir lá por, acho que é 25 horas, alguma coisa assim. E acho que daí todo mundo entra, e para você virar afiliado, que é o primeiro estágio, é muito fácil. Você precisa ter a média de três pessoas. Você precisa ter só 50 seguidores. Transmitir sete dias, oito horas no total. Então, muita gente consegue em uma semana. Vai lá, faz lá aquele desafiozinho, uma semana já fechou. Sim. Então, é... e, tipo assim, a própria Twitch foi uma decisão que eu vejo bem bem acertada de toda a comunidade. É como você falou, ah, foi criada a comunidade Next Level, né, os DJs que queriam fazer live, que queriam transformar isso meio que num business... Mas chegou num ponto que a gente atacava muito o Face, muito o YouTube. E são plataformas, com certeza, boas, mas muito grandes, genéricas, fazem um monte de coisa. E não querem atender o artista, não pensam ali em todas as funcionalidades, não tem uma comunidade muito forte. Então, até foi uma análise que eu fiz. Eu fui lá, basicamente, em todos os sites, tentar ver quem está ganhando grana, quem, onde que está o mercado. Né, onde está fluindo as coisas? Ah, Mixcloud, tem uma galera lá, mas aquele analytics dele ali é uma enganação. Você não vê ninguém monetizando, você tem que pagar para usar. A gente chega em fazer as contas ali, você tem que pagar uma grana, tipo, relativamente bastante, é e vender muito para conseguir pagar, porque a, tua, porque a tua comissão é bem pequena. É legal a estrutura que é. eles criaram, dos selos e tal, mas não funciona tão bem. YouTube só cai, Facebook já bloqueia a galera direto Instagram não é o formato não tem a qualidade de áudio é, então acabou que a Twitch e daí quando a gente chegou lá tinha o um movimento já tava lá o criolo fazendo o trabalho dele Daniel Ganjaman já tinha o D2 é, já tinha toda essa galera fazendo live lá para 200 cabeças Então já tinha algumas pessoas na frente mesmo que não sejam tipo assim, acho que o estilo de música eletrônica de música que a gente faz mas já estavam lá fazendo é, e daí aconteceu, a gente tava ali acho que exatamente nessa nesse ponto, na pergunta anterior que você fez porra, como crescer na Twitch? como chegar lá? E eu via, por exemplo o Harris Heller, né, que é um o cara lá do Alpha Game, tem um canal lá gigante de streaming, ele fala, não, você tem que divulgar em outras ferramentas, em outras plataformas fala muito do YouTube, Sim. mas o YouTube pra gente também, pro artista, pro DJ é complicado, gerar um conteúdo no YouTube talvez aqui um bate-papo nosso, pode ter um take, um corte, mas não é difícil é um conteúdo que vai viralizar lá e daí ele começou essa coisa de, de TikTok e eu acabei entrando numa comunidade de streamers que tinha lá um curso de TikTok, eu fiz esse curso de TikTok, deu o leite uma menina lá que era que era professora, esqueci o nome dela e daí ela fazia umas coisas de cosplay com, com, com game e daí eu fui lá olhar pô, 30 mil seguidores, uns vídeos 4, 5 mil views, pô que irado, vou tentar vamos fazer um tiktok, então eu peguei ali Sim. aquele curso que eu fiz talvez de 40 minutos, 50 minutos fiz umas anotações comecei a pesquisar da maneira mais ou menos que ela mostrava num final de semana, ali no, no domingo, a Letícia me ajudou, a gente gravou três vídeos. Um deles já bateu uns cento e poucos mil. E estava rolando a final de uma competição que eu tava fazendo na Twitch. Porque eu, eu olhei também para a Twitch. Ah, a Twitch... O que, que as pessoas assistem na Twitch? Jogo. Mas que tipo de jogo? Ah, vários tipos de jogos. Ah, mas que formato principal? 25% é esportes. 25% é competição. Então, pô, eu já tinha feito competição de DJ, eu tinha tentado lançar uma plataforma Sim. de streaming antes. E a gente usou a competição de DJ para divulgar que tinha bombado, que foi o primeiro New Wave. Falei, ah, vou fazer o primeiro ou talvez o primeiro e o segundo? Ah, vou fazer o New Wave aqui. Daí aconteceu que era já o segundo ou terceiro New Wave, que eu estava nessa tipo, correria para tentar fechar os 75% média de, de espectadores. E daí começou a viralizar as coisas no TikTok. E daí aconteceu meio que uma quebra Porque o cara via no TikTok Era um vídeo do streamer pequeno Então era eu aqui, com o pano Sim. verde atrás Daí é tipo assim, o cara meio triste E tal, assim, chorando Daí entra uma pessoa dele fica felizão assim Sai dançando, daí o cara sai Triste E daí entrava uma galera, assim, começava a me seguir Só que eles entravam e tinha 200 pessoas me assistindo do, da, lá na, na, na competição 250 e os caras me expostam, não fala que você é o primeiro pequeno que merda é essa, tá cheio de gente Sim. só que daí que acontecia o que, que eu comecei a fazer a conta Pô, pra fazer o New Wave era um trabalho de 6, 8 horas por dia entre 3 horas da live, organizar tudo ajudar os DJs, criar os grupos é, conseguir patrocínio e daí eu comecei é eu comecei a ver que o TikTok... Opa, beleza. Daí eu comecei a ver que o TikTok eu gastava, tipo, vamos dizer, meia hora, 40 minutos, entre pesquisar e fazer, e o outro eu gastava oito horas. Um tava trazendo um fluxo enorme e o outro também. Eu falei, ah, vou, vou deixar fazer um pouquinho a competição, vou ver o que vai acontecer, dei energia para o TikTok... E começou que as pessoas faziam falavam... Cara, e a live? Quando que vai ter? Quando que é a live? E deu eu fazia as lives de manhã, dando, tipo dando aula pra DJs... E começava a chegar a galera... Caiu o pinto... É, começava a querer dar uma trollada... E, mas não tem jogo... Isso aqui tá muito chato... É só blá, 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 blá... Cadê o Fortnite? Cadê o Free Fire? E daí eu falei... Ah, então eu faço live... Faço live... Daí comecei a fazer uns vários horários... Comecei a abrir vários horários diferentes... Comecei a jogar uns cinco, seis jogos diferentes, horários diferentes, até que eu olhei que o Fortnite era o que estava trazendo mais gente, mais ou menos aquele horário das cinco da tarde era bem bom, a partir das sete começava a cair um pouquinho, quatro horas da tarde não era tão bom também, e daí eu formulei essa agenda, foquei no Fortnite começou a crescer. Então chegou, teve mês que eu média de 300 e poucas pessoas assistindo, e foi uma coisa que, como eu falei, teve uma porcentagem que foi um tiro no escuro, que era da... Era live de DJ, eu fazia os vídeos que eu estava viralizando. Não era, não era jogando nada. Mas daí eu achei que só o DJ, não sei. Não sei por que eu não fui só o DJ. Não sei por que eu botei esse elemento game junto. Foi também por
0: causa do Eu filme. acho muito interessante. Eu é. acho muito interessante esse teu processo assim, de desenvolvimento na pandemia. Porque por mais que você seja gamer hoje, tu, tu, consegue, Aí, daí, tu consegue levar... Parada. Desculpa, desculpa. E aí, galera? E por mais que tu seja gamer hoje, tu também é DJ e consegue levar a música eletrônica para essa nova geração. Então, tipo, tu tá fazendo uma grande diferença também no mercado, sabe? Eu acho isso muito interessante. Muita gente pode se interessar. Ah, como é que tu toca? Eu quero ser DJ, quero ser que o Next. E tem esse, esse rolê de influência, é, eu tava,
1: né? Eu tava mais forte desse lado e tô tentando recuperar. Porque o que eu tenho feito também, que é, um, que é uma técnica que eu acho que funciona bastante... Eu tento fazer minha live como se fossem um blocos de conteúdo que eles vão para o YouTube. Então, eu faço, por exemplo, lá tem uma análise de remoção de ban. Então, o cara vai lá, faz as trolladas, é banido, e ele pede para tirar o ban. E daí, eu junto com a audiência, eu abro. Normalmente, eu nem olho o que tem. Eu abro com eles, leio, analiso, e daí eles votam. Tipo, um para banir, dois para tirar o ban. Isso daí eu estou com um editor de vídeo, o Dragon, que é um português. E ele pega esse conteúdo e muitos outros que eu fiz... Ele vai lá e corta e coloca no YouTube. Então, é uma coisa que acaba meio que funcionando bastante. Por que eu tava falando nisso? Esqueci o que eu estava falando nisso.
0: Tava, eu tava falando que é muito interessante que tu... Mesmo sendo gamer, tu acaba influenciando ah, a sim, nova sim, geração... Sim, sim, sim. Por causa da música eletrônica,
1: né? Mas no começo, uma galera falava... Ah, quero ser DJ, isso, aquilo eu acabei, tipo, não fazendo esses blocos de eu tocando Porque eu, pô, fazendo esse bloco de eu tocando como é que eu vou jogar no YouTube? Eu sinto que é como se fosse uma via, de, tipo assim, que para ali é, Mas a galera meio que pede Hoje eu tô sofrendo também Até tá ligar no meu computador Mas a minha placa de, de áudio eu não tô conseguindo ligar nele ali no Windows Tô meio sofrendo Acho se eu conseguir resolver isso, vai ser mais fácil. Eu tava pensando em colocar o pano verde de volta, usar os cenários do Emerson. A galera ficava de cara. A mulher cara falava: Nossa, mas isso aqui é sala da tua casa, tipo, só aqueles cenários do Emerson. Uh -huh, Aham, assim, uh -huh. a é, é, uh -huh. sala da minha casa. Tá perfeito, tá perfeito o chroma key, É, eu tenho que fazer isso. Eu acho que daí a molecada se empolga. Tem, uns, tem uma galera que manda. O cara, tava tocando um 7 mil hoje na live, tô começando a fazer isso. Daí a galera parava e dançava. Tipo, eles paravam, tipo assim, sabiam que eu tava telando, ele fazia um emotizinho, eles ficavam meio dançando e um menino falou, ai, tuas músicas são melhores do que do, do Alok, eu escutei no Spotify. Eu falei, ah, tá bom, tá bom. <risos> A referência deles é... É, era...
0: e acaba sendo uma referência pra galera se pilhar, né? E aí quando vê o mercado de DJs aí nas lives, mais oportunidades pra nova geração. Aí isso é muito, muito legal, assim. E aí vem uma pergunta que eu quero te fazer. No momento que eu tô admirando o que tu tá fazendo com a tua carreira e a música eletrônica, uh, tu já sofreu algum preconceito? Algum colega de trabalho? Ah, I you love your game, Coisas do gênero?
1: Sim, sim. Ah, acho que uma coisa que eu, que eu falei, assim, e com certeza cometi bastante erro nesse, nesse último ano, eu acho que também todo mundo, assim, que nem a gente que é maker, né? Que tá ali fazendo, né? Aqueles doers, acaba por ali no campo de batalha cometendo muitos erros. E eu acho que eu quis ser muito, tipo, meio xerife, assim. Eu sou um cara meio do bem certinho, dos bons costumes, tem que ser tudo certo, emite a nota, paga todo mundo direitinho, faz, faz da maneira correta, porque eu acho que isso que faz você perdurar no mercado, assim. Se você vai deixando brecha, se você, tipo, vai meio que... Tipo, passando para trás, magoando as pessoas as coisas vão dando meio errado então quando eu via a galera usando tipo os viewbot né, colocava lá os botes, fazia umas coisas meio assim ou algumas situações até da própria competição lá que a gente fez é, que eu ia e meio que expui a, a situação meio para todo mundo acabou que acho que gerou uma situação de tipo ah, o cara acho que é o dono da Twitch ele que manda meio que é aqui então eu senti esse tipo de coisa é... E daí eu acho que assim, teve gente que teve um canal lá, que eu fui lá, dei um oi, meio que me baniram. Eu olhei até quem tava usando vi o bot, avisei pra uma galera, falei, cara, como é que o cara tá fazendo uma live assim de poucas pessoas? Olha ali, dá pra ver que tem Viewbot é... e acabou gerando uma situação, sei lá, meio chata, meio ruim. E daí, assim, o, o... a agressão máxima que o cara mandou pra mim me xingou. Não, agora você é TikToker. <risos> e eu, na verdade, eu vejo como elogio, eu assim. É, claro. Eu acho que hoje, assim, você... A pessoa que consegue dominar esse formato de um minuto bem direto, o telefone na vertical, é, consegue impactar as pessoas, meio que viralizar, tem uma ferramenta muito poderosa na mão para divulgar o seu trabalho, para atrair, atrair as pessoas. É, então, eu acho que, tipo assim, eu tô com um vídeo meu do Reels que já bateu 100 mil views, vídeos do Shorts, que é o mesmo formato o YouTube também, Kawai também viralizando, tô com um aluno que fez um vídeo lá que bateu 7 milhões de views no, no TikTok é, foi o cara que mais cresceu na semana, em uma semana lá que teve no Kawai, teve um crescimento absurdo lá do canal dele, ganhou um prêmio especial, então eu não sei, eu tô feliz assim de ter até toda essa história do Caio Pinto, mas também de ter dominado esse Sim. formato, e hoje, tipo, o xingamento máximo que o cara me deu, ah, esse TikTok é pra mim é elogio. E... É elogio,
0: né? Ainda mais com a, com a influência. Isso a gente vai, pra, vai pegar o gancho pra próxima pergunta, só deixa eu ler aqui os comentários, que a galera tá falando aqui, quanto mais tu trabalha, mais hater tu vai ter, quem se expõe mais, o Joe falou, quem se expõe mais, tem mais hater. Uh... E só critica quem tá parado, o Zomero falou. <risos> tipo, é bem, bem real assim. Uh, a, a Oi, Verônica, tudo certo? Ofensa que vira dinheiro -din no bolso. É <risos> uma coisa, né? E aí, Ilan, assim, uh, pegando o gancho da tua resposta, que também é, tem essa grande influência no TikTok, agora no Kawaii também. E o que, que tu pensa? Conta um pouco o que, que tu pensa dessas redes sociais e o como tu se tornou o influencer nelas. Tipo, teve estratégia também? A questão do Caio Pinto é, é uma estratégia, né? Mas o que, que tu. Me é... corrija se eu tiver errado, porque o Caio Pinto também pode ter nascido do nada. O
1: <risos> é, Caio Pinto liberou um movimento cultural. <risos> Eu, eu vejo assim, o começo foi bem, vamos dizer, meio que sem querer. Porque eu acho que às vezes você tropeça em algumas oportunidades, ou às vezes você tem boas oportunidades na mão, né? Você tem um, boas ferramentas, só que você nem percebe que ela é tão boa. E você pula para uma próxima, para uma próxima, e fica meio nessa. Então, o TikTok, quando eu comecei, tipo, a fazer os vídeos, começou a movimentar, é, eu, eu sou muito assim de de atrás de técnica de atrás da maneira correta meio que de fazer então o TikTok tem lá toda uma parte de, de central de ajuda eu li basicamente a central de ajuda inteira é, para tentar entender os detalhes como é que é o algoritmo é, tem um cara que é o Joseph Todd que fez uns vídeos muito legais no YouTube eu comecei a assistir e ele lá ofereceu falou que tinha lá meio que uma espécie de mentoria fiz uma mentoria com ele é, e quando eu fiz lá a segunda vez, ele olhou e falou: Nossa, tá crescendo muito. É, tinha 30 e poucos vídeos, já tinha viralizado um monte. É, ele deu, fez alguns ajustes assim, eu percebi: Não, tem um potencial legal, vou colocar energia nisso. E aquela conta que eu tinha feito: né? Pô, 8 horas para fazer a competição do DJ, 30, 40 minutos para fazer o, o, o TikTok. Só que deu louco assim, que eu acho que eu comecei a perceber, principalmente acho que nos dois nos últimos meses. É o que o Tava tinha comentado na pergunta anterior... Essa coisa do formato de TikTok... Se a gente vê o Instagram... Instagram... E o Facebook no geral, né? O Facebook, o que ele faz? Para ele não ficar pequeno... Ele vai engolindo os outros... Então, o Snapchat começou a crescer lá atrás... Eles tentaram comprar o Snapchat... O Snapchat não quis ser vendido... Falou, ah, vocês não vão vender... Vocês estão fodidos... Foram lá e botaram os stories em todo lugar... Né? Daí tinha os stories do Sim. Face... Tinha stories é, no próprio Instagram... Instagram, tipo, já tinha crescido bastante, desenvolveu bem mais, Snapchat hoje basicamente não existe. E se a gente for ver o um GTV, ah, o Stories, quando foi lançado, pô, a entrega era sinistra. GTV, quando eles colocaram né, essa, essa outra camada, pô, a entrega do orgânico também era sinistro. Hoje, tipo, a entrega do, do Facebook quase não existe né, no orgânico, você tem que pagar para aparecer lá. No Face, ali no, no feed, alguma coisa, no Stories. Mas agora, ó, a bola da vez é o Reels. E o Reels, uhum. pra quem não sabe, é a cópia do TikTok. Pra quem acompanha o TikTok, pra quem navega no TikTok todo dia... Cara, o Reels é um lixo. Tomara que o Instagram manda a gente embora. Mas, cara, <risos> é, muito, é muito ruim. É muito ruim. Cara, as trends estavam rolando, sei lá, seis meses atrás no TikTok. Agora aparece aqui. Então, tipo, você dominar esse formato, pegar esse mesmo vídeo e usar no Reels, usar no Shorts que é o Facebook, desculpa o YouTube copiando também é, o TikTok, Sim. o próprio Kawai, você já amplia ali os a a teus canais, as possibilidades de crescimento, então eu acho que assim quem ainda não, não se ligou assim, né, tipo de como usar esse formato até para fazer qualquer tipo de divulgação mais simples que seja, não sei se você conhece DJ Ban, conhece DJ Ban, o Sim, 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 sim. Então, o Banes, o Banes ajudei ele, a filha dele, ele, ele queria, não sei como é que tá, mas queria viralizar, ela fazia uns esquemas de dancinha tal, tipo Deca Barreto. É, e daí, pô, falei, eu vou te ajudar, acabei dando de presente pra ele, que ele é parceiraço, o, o curso que eu tenho de viralizar no TikTok. Eu acho que ele, não, ele, ele fez pra ele, ele tem feito, tá muito legal. Tá muito legal. Tá fazendo Olha, já postura. vou seguir lá. É tá como DJ, DJ Ban mesmo? DJ Ban é, uma, é uma, uma loja. Eles também têm curso de DJ e tal, e tudo mais. É o Banes. Tá sinistro, cara. Sim. O Banes pegou a manha. Então, assim, você pegar a manha desse formato... É, ele, basicamente, é o um formato hoje... Tipo, não vou dizer universal. Mas ele é o um formato que todas as plataformas estão colocando. Cara, isso, tipo, os shorts no YouTube... Você sabe o shorts do YouTube? Você sabe o que eu tô falando, não? Você vai no YouTube sim, sim, via sim. app, sim. tem lá uma bandejinha de shorts. Daí quando você clica lá, uh -huh. parece que tá dentro do TikTok. Eu já teve uns dias que eu entrei no, no, no shorts, fiquei lá uns 10 minutos, falei, pô, mas onde é que eu tô? Daí eu me ligava que eu tava no YouTube. E tem uns vídeos desse, tem uns vídeos desse que estão dando assim tipo milhões de views assim, milhões de views tipo os recordes. Tu
0: acha que é interessante? Tu acha que é interessante por exemplo agora entrar no, no TikTok? Ainda dá tempo digamos assim?
1: Eu, eu vejo assim. E que tu acha? É... Cara, cada vez está ficando mais difícil. Por quê? Sim. Pô, o cara tá lá no Instagram, não tem entrega nenhuma. O cara tá lá no YouTube e tá meio que fudido. Ele fala, pô, TikTok tá viralizando, tem uma galera nova, tem criador de conteúdo. Então, tem muita galera do YouTube gerando conteúdo de qualidade. Tem muito influenciador que foi pra lá. Então, vamos dizer, talvez hoje é mais difícil que seis meses atrás. Mas eu tenho um aluno Sim. ali que tava com 60 mil, fez um vídeo, bateu 250 mil. De um dia pro outro. De um dia pro outro mesmo. É, então, isso foi há duas semanas atrás, três semanas atrás. Então, as possibilidades ainda estão abertas. Se você vê hoje, é, quando eu entrei, seis meses atrás, não tinha nenhum tipo de anúncio. Hoje em dia tem alguma coisa, mas é muito pouco. É mais na tela de entrada, então ele te entrega muito no orgânico. E a, o, o algoritmo do TikTok ele é muito maluco. Porque assim, quando o teu vídeo viraliza e ele, ele apresenta para muitas pessoas... E às vezes você pode ter zero seguidores, ele vai apresentar para milhões. Como teve um cara agora que cresceu 50 milhões de seguidores em um mês, assim. E o que ele quer? Ele quer encontrar um vídeo que a pessoa assista até o final, que ela curta, que ela comente esse vídeo, que ela vá no teu perfil, que ela siga o teu perfil e que ela clique no link que está no teu perfil. Então, tipo, o que que é? Normalmente tem um link da Twitch, então, ele, tipo assim, o caminho natural que ele, que ele quer encontrar é a pessoa que vai engajar bastante, o vídeo que vai conseguir engajar muitas pessoas. E daí ele mostra pra mais gente, e essa é uma bola de neve que faz sim, uma diferença absurda. E o Kawaii tá bombando, cara. O TikTok também tá É,
0: eu entrei, a gente entrou no, no Kawaii lá. Já achei, tô... inclusive, lá. tava eu comentando tô... as todas, todas coisas.
1: Eu estou numa agência de influenciadores. Eu, cara, tá me... não vou dizer que tá me sustentando em tudo, cara, mas ajuda bastante, cara. Ajuda bastante. Sim, eu cara. tinha feito no mês passado, eu tinha viralizado. Vou vazar para vocês aqui. Vou vazar para vocês. Ganhei 450 dólares no no mês passado. Tá bom pra vocês? Olha 4, só. 450 dólares, sério. Eu olhei e falei, não.
0: Partiu kawaii, g -g sério, o kawaii, gargurizada. Sério,
1: kawaii tá sinistro. O kawaii tá sinistro. É.
0: E o, o Joe aqui perguntou, uh, Ilan, você acha que vale a pena trabalhar com todas essas frentes ou vale a pena focar em uma e atacar forte nela?
1: Não, aqui é na verdade é, é a mesma frente. Porque não adianta você fazer mil coisas ao mesmo tempo que você vai se perder, você vai, vai gastar muita energia. Mas imagina se você criar uma mídia, e é uma mídia que você vai usar em todos os lugares. Eu, por exemplo, o que acontece? Eu tô, tô contratado do Kawai. Então, eu, eu, por causa disso, e eu tô feliz, claro, eu tenho que criar conteúdo exclusivo para lá. Então, eu tenho que criar duas frentes de conteúdo. Ou eu tenho que publicar no Kawai primeiro, e 72 horas depois eu posso publicar no, no TikTok, ele até deixa publicar no Instagram, mas no geral, o que, que eu indico pra todo mundo? Você faz um vídeo no geral, se você já puder gravar esse formato até fora do TikTok se gravar no TikTok, gravou lá baixa o vídeo, pega o mesmo vídeo, sobe no Reels, pega o mesmo vídeo, sobe no Shorts pega o mesmo vídeo e joga no Kawai você teve 20 minutos pra fazer o vídeo você gastou mais 2 minutos, 3 minutos pra publicar em cada uma das plataformas cara, eu que vi, deixa eu dar no Insta aqui teve os vídeos que eu ia soltando e cara, o um shorts é sinistro porque teve um vídeo meu que viralizou agora muito ele demorou 45 dias pra começar a viralizar, porque ele é uma ferramenta nova não tem muita gente, não tem nem documentação sobre os shorts no YouTube pra publicar shorts no YouTube, você tem que publicar no app tem que estar no formato vertical e o vídeo com menos de um minuto e ele vai lá e sobe como shorts você consegue ver via app daí se ele caiu certo ou não quer ver? eu tô vendo aqui o Reels cara, tive Reels aqui de 100, 112 mil teve outro de 27 mil, 4 e 500, 5 mil, isso quando eu tava pequena e tipo, eu nem tipo, nem fico olhando muito, mas você vai jogando as sementinhas e vai florescendo, como várias vezes chegava a galera pra mim e falava, vim do Facebook vim do Facebook, eu, caramba eu nem tenho Facebook, de onde você veio Daí tem, um, tem umas comunidades do Caio Pinto que ficam só publicando os negócios do Caio Pinto tem um vídeo que tem juro, tem 10 mil compartilhamentos o vídeo do Caio Pinto Teve 10 mil
0: compartilhamentos.
1: Gente. Então eu nem sei o que
0: aconteceu. E nem foi tu. Não eu, Teoricamente.
1: Não no YouTube, no YouTube, galera, ó, ó, eu fiz um negócio sinistro. No YouTube eu derrubei um monte de vídeo. YouTube, eu, eu tirei um monte de vídeo do ar. Pô, os vídeos eu tava com 150 mil views e eu não, eu não ganhava dos caras. Falei, ah, vou tirar do ar. Mandei, eu fiz lá um negócio no YouTube e o YouTube tirou do ar. Eu sinto muito, desculpa, é meu conteúdo, mas no Facebook eu fico feliz da vida, cara. Facebook, oh, Facebook. A Kelly
0: Facebook. falando, é muito bom aquele vídeo. E o Lucas vi e os Homero falaram: Ilan, quero ser igual a você quando crescer.
1: Para, cara. Não. É uma inspiração, são, né? Ó, uma, uma... Vou dizer uma coisa: você que estão tudo aqui, Lucas, os Homero, o Zomero, Menos, Lise, quem mais tá aqui? Verônica. A Kelly, a Kelly tá aí a de... também. Eu tenho vergonha de vocês. Eu tenho vergonha, porque eu já mostrei tudo para vocês, já peguei na mãozinha, já dei 30 workshops e vocês são preguiçosos, eu acho. Preguiçosos para não se organizar, não fazer uma agenda. Vocês podiam estar 10 vezes maior que eu, cara. Vocês podiam estar 10 vezes maior que eu. É só colocar... TBC, tirar a bunda da cadeira e começar a fazer... Não tem muito como dar. Galera, ganhei
0: puxão de orelha ao, ao vivo e a cores
1: aqui. Sério? Sério? Mas cabeça. é verdade. O tamanho da oportunidade que a gente está vivendo aqui. é, é absurdo. massa demais. É Absurda.
0: Mas é, deixa eu me recompor aqui porque essa foi um, um tapa assim, é,
1: né? Eu vergonha de você, Verônica. Vergonha.
0: <risos> Ai, tô rindo para não chorar, Daí porque eu mostra, sei que tem razão. Certo.
1: Porra, Lucas, vamos aí, daí Essa é oh, sim, era. era a Era falar. falou aqui,
0: inspiração. aquele batendo palma. E vamos, vamos, vamos desconversar um pouco. <risos> Olha aqui, ó. A Verônica, eu tentei com a Lizy. Deixa eu ver aqui na Twitch o que, que a galera tá falando. A galera tá rindo aqui, que, do puxão de orelha, né? Bronca ao vivo, o Pornox falou. <risos> real, real. Mas deixa, vamos seguir aqui na tua opinião hoje. Aí é, eu o que eu pego do puxão de orelha agora, mas vamos lá, na tua opinião hoje, um DJ que começa a construir a base de fãs no digital, fazendo lives, ou de repente fazendo seguindo o mesmo caminho que tu, dos games e lives DJ set. Tu acha que tem grandes oportunidades de gigs no presencial?
1: É. Eu acho que hoje a gente tá tá numa direção bem complicada, assim, bem complicada. É... Questão porque assim, claro, não vou. Acho que quem conhece a música, quem conhece, né, tipo a comunidade né, daquele tipo de som. É, sei lá, o ambiente de uma festa quando vai ver uma live ele entende, ele entende aquilo assim, sabe? ele transporta aquele universo e ele consegue, acho que, viver a live de uma maneira, tipo assim, mais profunda e essa nova geração eu acho que, às vezes, não teve essa chance de, de viver aquela festa, daquela energia aquela emoção de todo mundo dançando todo mundo meio que o braço para cima naquele mesmo instante né aquela volta do, do drop ali, todo mundo conectado então, eu acho que hoje tem esse gap assim, mas eu vejo que assim, com certeza o digital, ele ele é o único meio, né, você não tem outra forma de você poder mostrar o teu trabalho mas eu acho que você tem que é importante tentar construir uma comunidade mesmo, né, a galera que meio que se conecte com o, teu, com o teu trabalho que você consiga, né, atrair elas e com certeza com certeza é o assim, o que eu vejo hoje? Parece que deu uma recetada a questão assim... Pô, quem, quem são os DJs no momento? Quem que é a galera que tá com o melhor set que tá arrebentando? Quem que é aquele headliner para botar às seis horas da manhã pra, no auge do festival? Sei lá. Parece que resetou muito, assim, o mercado. E quando voltar as coisas, né? Quando disparar ali, acho que vai estar todo mundo mais ou menos numa mesma posição, assim. Então, acho que isso é muito bom, porque vai ter um efeito chicote... Vai ter muita festa, vai ser o... Não sei qual carnaval que vai ser, se é 22 ou 23, mas vai ser o carnaval do século ou do milênio. É, mas acho que tem esse efeito. Eu acho que hoje tem que... Por exemplo, o Uji tá fazendo um trabalho, não sei como é que tá indo o podcast dele. Mas esse esquema... Ah, ele
0: tá falando aqui com a gente até. Ó, do... Tu fala, tô... Tô... Uh, salvando as lives hoje para criar conteúdos para mim, tipo, pegar a live da Twitch subir no YouTube, Face, etc isso mostra um possível contratante que venho tocando recentemente ele falou aqui ele tá fazendo um trabalho muito legal de, do podcast, do podcast
1: hoje, né? Isso, é, sim. é que eu vejo que é o seguinte, o problema é que a música em si principalmente no DJ vamos pensar, a gente não, não toca só música autoral é impossível, no, no geral, quem toca essa música alteral é chato pra caceta o set, ela quer só uma livezinha de uma hora e tal, porque fica chato, é aquele, aquele mesmo clima então a gente usa a música de muitos artistas, a gente usa a música com direitos reservados então a gente tem uma mídia que é difícil de transportar para outros lugares ela fica meio travada ali e ah, mas eu vou subir no um soundcloud eu vou fazer isso, assim, sabe, parece que é uma maneira difícil de você levar para as massas, assim então eu vejo que esse trabalho, por exemplo, do podcast é um trabalho que você mostra a tua outra dimensão mostra quem você é talvez aquele negócio lá do Felipe Neto não, não briguem comigo, lá dos sertanejos talvez ele tenha muita razão nisso, assim, que você tem que sei lá, você tem que ter uma bandeira você tem que falar sobre política você tem que ter, você tem que ser odiado, talvez, por uma galera amado por outros. não pode ser um três estrelas tem que ser um ou cinco e acho que só a música é difícil como eu falei lá no começo da, da, da nosso, da nosso bate-papo que a gente foi atrás do London Acid assim, Techno porque tinha essa coisa da atitude tinha uma coisa do um estilo de vida é né? uma coisa mais do que a música em si então eu acho que quem conseguir ligar isso e apresentar mesmo essa essa outra dimensão porra, a pessoa lá X é foda a música que ela faz porra, eu quero ver também porque ela é foda eu acho que uma Sim. coisa meio que liga a outra é difícil a gente usar, não sei, não sei, talvez eu esteja meio errado de dizer como único, né? Como único cartão de visita à música, assim. Acho que as pessoas querem querem um pouco dessa, dessa outra camada, essa outra dimensão.
0: Da humanizada, né? O Joe tá falando aqui que muita gente conheceu ele pelo podcast.
1: Exatamente, porque o que ele tinha falado, ele estudou bastante até a dinâmica do Flow, a gente falou muito. Antes do, 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 do Joe lançar o dele. A gente tinha conversado, né? eu tinha, você lembra que eu tinha te dado essa ideia? Pô, porque pode ser, legal que legal, tem essa camada. E ele pensou naquela coisa, tem o tem um podcast inteiro, tem os cortes, né? Sempre vai ter, talvez, aquela pergunta, aquela coisa que mais chama atenção, que isso pode até meio que, tipo, acabar viralizando, porque é né? aquele recorte, aquele momento. Como no flow, acho que cresceu muito por causa disso também, né? Essa coisa meio sim. do de maneira ele Ele faz. tá
0: falando aqui. Com isso estou alcançando vários contratantes e nos bastidores, conseguindo mostrar meu trabalho de DJ.
1: Legal, é, uma coisa ela, legal.
0: A, a Verônica está falando aqui. Já eu agora estou anotando tudo, onde está vindo bastante network. Ah, inclusive a Verônica ela perguntou se tu tem o Club House.
1: Puta, eu entrei lá umas três vezes, mas vocês estão usando aquele negócio?
0: Eu não. Eu não sei. <risos> eu entrei um Verônica, pouquinho. tu tá usando o Clubhouse? O que, que tu tá achando
1: aí do Clubhouse? É, eu entrei um pouco, porque eu acho que eu... tem umas coisas interessantes e tá... tal. Tinha uma galera de, de música eletrônica bem boa ali, fazendo várias discussões, mas eu não sei. Parece que eu acabo tentando ocupar meu tempo de uma maneira melhor, nem que seja jogando Fortnite
0: ela falou aqui, ó Hoje fiz um evento no Clubhouse com DJs e tal Fechei 15 eventos por lá
1: Porra, tá muito legal, dinheiro, muito legal hein, tá. Que irado, hein Tá fomentando Que irado Show de bola
0: Ó, tenho dois clubes Sou uma criadora de conteúdo lá Show de bola Galera, quem tá nos vendo aqui na Twitch Vendo aqui no Instagram Sigam aí a Rumpari, LZ que eles são uma startup que fazem eventos virtuais e estão bombando aí no Clubhouse, como a gente está tá vendo aqui. E sigam também o Por Trás da Cena podcast, que é o podcast do Joe que a gente estava falando aqui. Ele estava trazendo todas as pessoas que estão por trás da cena, desde o, o, a pessoa que trabalha no bar, o DJ, o produtor do, de eventos, o produtor musical. E é bem interessante, tá rolando conteúdos muito incríveis lá, de aulões, assim. Também como esse que a gente tá tendo do Ilan, já. Já tive puxada de orelha, já tive inspiração. <risos> <risos> já tá muito top aqui. E uh, nosso horário, não sei, vai passar um pouquinho lá, que eu tenho algumas perguntas ainda para te fazer, não sei como eu vou se, não, se eu não, posso... não, tá esse. Não, não, ver Dez minutinhos aí. Porque a gente, na comunidade lá, uh, Comunidade Cósmica fizeram duas perguntas aqui para ti que é, Ilan, você participou de vários debates e conferências na pandemia com DJs renomados donos de clube e bookers qual é a percepção deles com a Twitch?
1: pouco se fuder Não, acho que no geral Cagando. acho que no geral assim, a gente tem uma galera que migrou, que já entendeu é, que está fazendo o um negócio acontecer mas acho que os, os grandes players no geral, principalmente no Brasil no Brasil tem essa coisa do DVD né, do, do, tipo assim é, é, a galera gosta do áudio do vídeo mas parece que ninguém sente isso como uma coisa realmente de valor assim, que faz que faz a diferença então acho que tem um mercado novo que está sendo criado que é o um mercado bem underground hoje, pouco reconhecido e eu tentei falar com alguns festivais tentei trazer meio que pra cá esse universo de Twitch, mas galera não, Para eles eles vêm como custo, como investimento e não como alguma coisa que ele recebe em troca acho que a gente tem coisas Sim. muito esparsas sei lá como, tipo, o Vintage Culture que faz direto né? uma vez por ano o Alok mas no geral, assim, produtora boa parte dos artistas parece que não dá tanta atenção quanto poderia, porque talvez não soube envolver a galera. Como, tipo, por exemplo, o Jeromismo, que, tipo, o cara conseguiu construir uma comunidade sinistra. Ele tem lá 200, 250 pessoas assistindo, tem um monte de gente com sub, tem Patreon. Então, ele conseguiu co construir essa comunidade. Como o Daniel Guiljameno, o cara abre live lá tem uma multidão assistindo ele. Mas são poucos, assim. Sim. Então, acho que tá muito, muito no início mesmo. E parece que sim, pode ser uma, um cartão de visita muito legal para você apresentar para um contratante, mostrar o teu trabalho e até desenferrujar, mas ainda é, tipo, visto como uma coisa meio, uma alegoria, assim, não é uma coisa principal que talvez mude daqui a uns anos, mas por enquanto não.
0: Pois é, eu vejo muito o Vintage fazendo ainda live no Instagram, podia, de repente, uh, migrar todo mundo para a Twitch, né? E quanto mais gente lá, melhor seria. Ok a e está perguntando
1: onde veio o clique de trabalhar no digital uh, Putz, tipo, isso foi lá em 2008 quando eu comecei meu, meu blog, comecei meu canal no YouTube e, é, tive conteúdos lá naquele começo que viralizaram bastante eu era bem essa coisa de views tal é, e eu comecei a me apaixonar cada vez mais por esse lado, comecei a melhorar a parte de copyright, de Anúncios em mídias sociais. acho que ainda dá só um aprendiz de feiticeiro, assim. Mas é uma área que me chama sim. bastante de atenção. Top.
0: E a Twitch se tornou mais famosa entre os DJs desde o começo da pandemia até agora? O
1: que tu acha aí dos Sim, DJs? sim, sim. É, a Twitch... Eu não tô esperando, né? Eu virei parceiro da Twitch. Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu Discord. A gente colocou... Eles... Eu entrei lá de parceiro. Faz um mês aqui que eu pedi pra entrar na, no Discord e não me liberaram. Sério, mas tudo bem. Porque eu eu fui... também,
0: Joe. Eu assisti o Ilan ali nos tutoriais do, do YouTube.
1: Desculpa de cortar, Ilan. Ah, boa. Porque eu eu tava lá. Eu queria, queria perguntar pra eles até... Porque, tipo... Eu não sei se é informações exatas, mas a gente já teve uma galerinha que é, que é parceiro de música... É, parceiro toca música na Twitch, que vazou que, que a Twitch tem planos muito grandes né, em relação à parte da música, mas eles não não puderam precisar ali falar tudo. Até que teve uma pesquisa agora há pouco, não sei se chegaram a responder, na própria hum. Twitch perguntando ah, os hábitos lá dentro, os hábitos como criador de conteúdo, é, como tudo mais. Então, eu acho que eles, eles querem dar mais energia, querem fazer crescer. Eu acho que hoje na Twitch tem aquela... Esse meta nova que é do, do Hot Tub, né? Não sei se vocês já viram isso, Sim. que é meio nojento que tá rolando, mas tudo bem. Mas é, acho que eles querem dar energia a música e pode crescer bastante, que já cresceu, né? Já cresceu.
0: Sim. A gente tá. O projeto da Cultura Cosmo agora é se tornar a nova MTV na Twitch, né? Então a gente está aumentando a, a programação, vamos abrir as rodas de conversa. Nossos, nossos bate-papos aqui já tá indo lá para a Twitch. E construir uma, uma comunidade cósmica mesmo para pro, os artistas, enquanto as coisas não voltam. Porque quando voltar, Ilan, aquele meu sonho de fazer um festival vai rolar.
1: Boa, bem legal.
0: Estamos preparando, planejando aqui. Ilan, uma última pergunta que a, que a gente tem. O que, que a gente pode esperar de ti em 2021?
1: então eu tô nesse E do pra... Next,
0: e do Caio Pinto.
1: Acho que tem tem dois lados, assim... Eu também não, não quero... É, me antecipar aí de... Uh, de algumas coisas que podem acontecer... Principalmente ali em relação à social wave... Que pode ser uma reviravolta... É, bem forte... É, mas basicamente o que eu vejo é... Focar... Eu acho que... Eu tenho esse erro às vezes de... Encontrar ali... De ter uma, uma química... Como eu já tive lá no meu blog... No canal do YouTube... E daí, às vezes, você... Tipo, como eu falei, assim, você tem uma coisa poderosa na tua mão, mas você deixa passar. Então, agora, eu quero fazer um pouco mais o mesmo, assim. Quero focar mais. É... Fiz agora alguns estudos, passei um mês jogando jogos diferentes. Aí, no Fortnite é o canal ali que é o jogo que acontece bem. É, eu entrei para um lado ali do competitivo, consegui chegar na divisão 8, que é a divisão lá dos campeões. A galera ficou até de cara ali, que eu... Então, jogo bem. Joguei com inteligência e consegui fazer. De 40 milhões de pessoas que jogam Fortnite, o Arena, que é esse formato mais competitivo, só 140 mil estão aptos para jogar o, brasile... o Mundial, né? Que é o... Cada que copo massa. de cada lugar. E eu consegui chegar lá. É... E daí eu tô me estudando essa parte de esportes, alguma possibilidade nessa área. Meu canal é muito focado nisso, né? Em competições relacionadas a game. Mas eu quero fazer mais do mesmo, assim. Sim.
0: Você Pode vai criar, criar
1: então. o Instagram, não sei, Miguel, tô pensando, cara, você vale a pena.
0: Ah, meu, meu, <risos> meu chat parou, não envia ali. Uh, galera, agora o Next, o Ilan, vai fazer um set streaming exclusivo para Cultura Cosmo. Quem tá aí na Twitch, fica aí, que a gente vai curtir uma sonzeira nesse domingo para encerrar o nosso
1: domingo. Quem tá aqui no Instagram, partiu twitch.tv barra Cultura Cosmo.